0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Gracias. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy tengo un invitado especial, estamos de manteles largos acá en casa, y, y es un gusto recibir, bueno, argentino de nacimiento, pero Ahorita, en este momento, está en la increíble playa de Iowa, ¿verdad? Mm. Con un mar de nieve cerca de ti próximamente. Uh, pero Marco Arjona, bienvenido. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, gracias a Dios. Gracias
0: por tenerme acá, Leo. Un <risa> gusto poder conocerte y charlar con vos un poquito más. sí. Hey.
1: Un placer tenerte por acá. Hermano, para la gente que por ahí quizás no te conozca, no sepa mucho de ti, se ha perdido de, de muchísimo, cuéntanos un poquito, ¿quién es Marcos? Marco.
0: Marco, eh, uy. ¿Cuánto tiempo tenemos? Filosofía. Te todo corta. lo que quieras. Sí, sí, sí. Eh, yo soy Marco, como dijiste, Soy nací en Argentina. Eh, nací en una familia de misionera. Mis papás estaban ahí cuando... Cuando estaba por nacer, estaban listos para irse para ir Israel, pero wow, yo desde, wow. desde el primer día les empecé a complicar la vida y <risas> tuve un embarazo, un embarazo bastante complicado, estuvieron en quedar, pero igual, Dios mostrándoles que se iban a quedar. Eh, a los tres, cuando yo tenía tres años, nos mudamos a un pueblito del norte de Argentina. Mis papás empezaron a plantar unas cuantas iglesias ahí, a ser mucho discipulado, así que más o menos crecí. Eh, como respirando esa, esa, esas ganas de, de hacer misiones, de ver cómo se plantó una iglesia, de escucharme todas las, las historias bíblicas, o sea, la, la de esa iglesia, mi abuela, no, no quiero más historias bíblicas, porque ya me la contaron todas cinco veces. Como que déjenme ver una película, por favor, sí. ya, ya está, se las puedo contar yo las historias. Eh, y nada, que decir, dos hermanos mayores, yo soy el, el menor de tres, oh, wow. tres varones, eh, a los 18 años, eh, surge una posibilidad de, de venir a Estados Unidos a estudiar eh, hacer una, un certificado de un año de, de teología uh -huh. y dije wow buenísimo me, me encanta siempre creo que también por ese respirar ese, ese ambiente misionero siempre quería como, como ir a otro país aprender otro lenguaje cada vez que venía un a un estudiante de intercambio en, en mi escuela, yo los, los atormentaba, era el primero, o sea, ¿cómo te llamabas ¿y dónde sos? ¿y qué idioma hablan? ¿y qué comen? ¿y y, era, y cómo le dicen cómo se dice esta palabra en tu idioma? Los atormentaba, cada vez que veníamos misioneros en mi casa, yo les hacía muchas preguntas, siempre me gustaban las historias, las historias misioneras me encantaban, uh -huh. eh, especialmente las de Jim Elliot, como okay. que esa historia eh, siempre me pareció guau. Wow y hicimos una horita de teatro en, en la escuela dominical y ahí me pusieron como Gmail de chiquito entonces no, estaba fascinado con todas esas historias entonces creo, eh, creo que eso eh, como que empezó en mí esas, esas ganas de, de ir a otro país, de conocer otra cultura uh -huh. así que a los 18 años me vine eh, con la idea de hacer un solo año de teología eh, okay. en, una, en un colegio, en una universidad cristiana y y nada, después se dio la, la oportunidad de hacer mi carrera ahí, o sea, hacer el programa de cuatro años hacer wow. teología y también hacer lo que, lo que me interesaba a mí, que era estudios interculturales. Así que wow, gracias okay. a Dios pude, pude hacer eso, esas dos carreras como mano a mano. Teología por ahí un poquito por mi interés de, de estudiar la Biblia uh -huh. y estudios interculturales como algo más profesional, como algo más eh, que me podría, podría dar un trabajo más adelante. Eh, me gradué. Eh, trabajé para la universidad como consejero de admisiones, eh, hice eso como un año y medio, dos años, de ahí me volví a Argentina por un año y me uní al, a un barco misionero que se okay. llama Logos Hope, uh -huh. con la organización OM, o que ya Dios me había hecho muy claro eh, que, que quería que vaya, yo estaba como escapando, muy ahora lo veo y digo... O sea, literal Jonás, o sea, sí. hay un barco metido en el medio, yo como que no, como que todavía no, como que tengo mi trabajo, estoy acá en la iglesia que me gusta, en mi ciudad que me gusta, y como que Dios así más o menos de los pelos mandó un pey y, y nada, me, me llevó al barco. Pero ahora, volviendo atrás y recordando eso, en ese momento también veo la mano de Dios en, mm. en, en su guía, en su provisión, en y yeah. fueron hice ese barco tres años wow y fue un tiempo hermoso o sea mm -hmm. la, la, la pasé muy muy lindo pude, pude creo que crecí en un, en un ambiente también un poco conservador okay. eh, que está bueno se me, me fundó mm -hmm. mucho en en, en en la biblia en siempre como tener la biblia como mi base para, para todo eh, y como que me faltaba no me di cuenta hasta que me fui al barco que me faltaba esa esa diversidad mm. en, en cuanto a culturas, en cuanto a interpretaciones de la Biblia, en cuanto a diferentes eh, tradiciones dentro de, de la iglesia Claro. creo que es, o sea, yo tenía 25 años cuando me fui, no era tampoco muy joven Ajá. pero creo que ahí éramos, en el barco éramos 400 personas wow. de 65 diferentes países o sea, de. hablemos de diversidad si querés claro. diversidad
1: lo tenés en ese barco y de un montón de expresiones de iglesia diferentes ¿no? tal cual, tal cual, Ajá. y eso para mí fue como que wow, fue un abrir de ojos de ver Ajá.
0: cómo Dios obra y trabaja de diferentes <risa> formas y cómo podemos expresar el mismo amor por Dios de diferentes formas. Sí. Entonces creo que, que esos años fueron muy formativos en cuanto a eso. Y también mucha, mucha práctica también. O sea, por ahí no fue tanto estudiar porque no estudiábamos de barco. Claro. Claro, todos teníamos un trabajo uh -huh. y ahí salíamos del barco y hacíamos ministerio afuera del barco, dentro del barco y vivíamos en comunidad que, que era... Uh -huh. Tiene sus partes muy, muy lindas, pero también cuando compartimos una cabina sin sí. ventanas, de eh. tres por cuatro, cuatro metes cuatro pibes ahí, es como que voy. El amor cristiano, como que. Sí.
1: Eh, es delgado.
0: Es muy chiquito, es muy chiquito, como las paredes del barco. Eh, y nada, ahí conocí a, la, a mi esposa. Eh, empezamos ahí a, a charlar, a conocernos un poquito. Nos pusimos en cuando salimos del barco. Uh -huh. eh, ella se volvió ella de Colombia se volvió a Colombia yo estuve en Argentina un okay. y me volví a Estados Unidos a trabajar en un ministerio acá y, y nada ahora tengo, estoy trabajando con con Bible Project uh -huh. que bueno ya llegamos más adelante a eso pero eso es más claro. o menos eh, quién es quién es Marco eh. Eh, sí es un buen resumen. Y fue rápido. Esa fue la versión corta. imagínate
1: Exacto, exacto, exacto. Imagínate con un asado y todo lo Estoy demás. No, bueno. Toda la noche. Oye, entonces, creces en, 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 en familia cristiana, gente misionera, claramente. Entonces, aman la iglesia, aman la misión de Dios, aman participar sí. con Dios y todo esto. Pero aún así... Uh, tu vida puede tomar muchos rumbos. y sí, Conozco mucha gente que crece en este ambiente y lo último que quiere es ser parte de iglesia, ¿no? <ríe> Incluso sí. hay muchos hijos de pastores que, sabes, Tal corren cual. para el otro lado, ¿no? Tal cual. Pues si te, te enamoras de esto. ¿Qué es lo que a la hora de, de estudiar este... ¿Qué te hace correr detrás de teología en lugar de, no sé, doctor, abogado, arquitecto, lo que tú me digas, no, youtuber uh -huh. ahora? <risas> ¿Qué, ¿Qué te hace correr detrás de teología? Como algo que dices tú, quiero estudiar esto.
0: Sí, creo que yo veía a mis papás siempre estudiando la Biblia. Era como que los veía y tenían muchos libros y comentarios y diccionarios bíblicos y siempre como que crecí en eso. Y era uh -huh. como, bueno, o sea, ellos plantaban iglesias, eran pastores, eran misioneros, hacían discipulado, claro. entonces como que, como que crecí viendo eso. Entonces para mí era, no, era normal, como estudiar uh -huh. la Biblia, agarrarte un comentario, agarrar un diccionario, era como okay. más o menos una rutina, uh -huh. más allá de tu tiempo a solas, el devocional, ¿no? El, eh, pero creo que para mí, porque, si te soy honesto, me, empecé a estudiar teología porque se me presentó esta oportunidad de de, de ir a otro país a estudiarla obvio que me interesaba, me interesaba más en el aspecto de yo tengo muchas preguntas que por ahí no podía hacer eh, en mi en, en iglesia o con mis líderes porque hasta me daba vergüenza okay. de hacer, pero la verdad no entiendo esto, o sea, sí lo sé lo entiendo todo en la cabeza, pero no, no tanto, no llego a entenderlo 100%, entonces mm. creo que eso me llevó a decir buenísimo, o sea, podría haber elegido otra cosa, podría haber elegido otra carrera u otro programa, pero yo elegí biología. Y creo que era eh, intentando de responderme muchas preguntas que tenía acerca de la Biblia. Por ahí no tanto de Dios, uh -huh. no tanto okay. de, de mi relación con él, eso no, no lo puedo, no lo podía negar, tampoco claro. sé que, que Dios existía, pero por ahí en la Biblia. Tenía muchas, muchas preguntas acerca de la Biblia y sentía como que en mi contexto no o no estaban las respuestas o esas preguntas no se hacían uh -huh. o las respuestas que me, que, que me daban no como que no tenían sentido. Yeah. Como que tiene que ser algo más, porque si esa es la respuesta, como que no, no estoy conforme con eso. Claro. Yo creo que eso me llevó a, a meterme más a cabeza
1: me encanta. en eso. Fíjate que estaba escuchando hace, hace poco una conversación entre Uh, un, un obispo se llama Bishop Barron, uh, un, un obispo católico de que su trabajo está en el área de, de California y él está conversando mm -hmm. con otro, con otro padre que se llama Mike. Uh, se me olvidó mm -hmm. ahorita su nombre, pero es, están teniendo esta conversación y los dos son, uh, bueno, tienen toda la vida, no eh, dando la vida por la iglesia y lo demás, pero son grandes creadores de contenido y, y les preguntaban por qué, por uh, qué, ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué llevar la iglesia a las redes? ¿O ¿Por qué llevar la iglesia a YouTube y, y todo lo demás? ¿no? Y obviamente lo tienes que hacer diferente y demás. Y por ahí, uno de los dos, creo que fue Bishop Barron, quien, quien llega a mencionar una frase que, si no me equivoco, es de C.S. Lewis, donde dice, ¿sabes qué? Es que estamos, tenemos que, uh, puedes estudiar todo lo que quieras y prepararte y demás, uh, pero si no somos capaces de, así en un, en un momento, en un instante, así no podemos explicar el evangelio a cualquier persona en su contexto entonces algo nos está fallando no y eso es de que hey si de repente te tiran a un salón con niños de seis años y es hey niños esas son las buenas noticias no como si te tiran a con un montón de este obreros este sabes que tienen toda la noche trabajando y demás entonces en diferentes contextos es es poder hacer esto y y me parece algo muy sencillo ay, sí, claro, el evangelio, claro que lo puedo explicar pero pero claro. pero no es o sea, sí es sencillo, pero no tan sencillo, es como decías si tú uh, bueno, uh, detrás de cámaras, o sea, antes de empezar a grabar uh, hablábamos de, de cómo estás, eres parte de algunos videos en YouVersion, ¿verdad? donde estás hablando uh -huh. del versículo del día parece demasiado sencillo y un video de un minuto, eso te toma una semana poderlo hacer, ¿no? Sí, <risa> entonces, igual. de lo mismo creo que el poder estudiar, el obtener todas estas herramientas. Y digo, nunca terminamos de aprender, ¿no? Pero son esas, son herramientas que nos permiten no solamente uh, interactuar con lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas, sino también nos dan herramientas para uh, poder llevar este evangelio claramente a todos. Como estoy seguro, uh, esos tres años en el barco te topaste con miles de escenarios diferentes y tuviste que interactuar con, con diferentes pueblos de diferentes formas y mm -hmm. el mensaje es uno, pero ya yeah, cambia mucho. Sí, no,
0: y suena súper cliché, suena esa respuesta de, de, típica de escuela dominical, que la respuesta siempre era Jesús, como que le decía <risa> una pregunta a la maestra y, la, y si decía Jesús, como que perfecto, sí. Claro. Eh, pero es eso, es, es las respuestas que todos tenemos de la vida, de la, de la vida las grandes preguntas de, de la humanidad, uh -huh. o las más pequeñas, como que de, qué debo hacer con mi vida, qué debo tomar este trabajo, no. Cosas muy mínimas, muy diarias, muy rutinarias, que al final del día la respuesta es Jesús. Y sé que suena muy cliché, uh -huh. pero la respuesta es Jesús y por ahí lo sabemos eso en nuestra cabeza, pero no, no sabemos cómo llegar hasta esa respuesta. O sea, ah, claro. cómo voy desde hacer tu tra este trabajo a Jesús, o cómo voy uh -huh. desde. Que, cuál es el sentido de la vida a Jesús sí. creo mm. que el estudiar y el comprender eh, teología a Dios nos ayuda a llevar ese ese hilo ir de acá hasta acá y ese viaje ¿no? ese proceso mm. eh, yeah. que creo que es lo bueno de estudiar de estudiar claro. a Dios ya yeah. sí, sí, pues se puede decir eso sí, exacto <risa> el intento de estudiar a
1: Dios ya <risa> yeah, es oh, amén sí es que es como como entiendes a un Dios eterno no es de que, oh, oh, demasiado tal cual pero es un lindo proceso y ahora, en estos años que pasaste ahí, primero comentabas que hiciste como un, no sé, diplomado un año y todo y luego sí. te quedaste a terminar tu, tu curso completo, cuatro años, entonces supongo que estuviste un total de cinco allá o no sé si fue más o menos uh, pero en todo ese tiempo que estuviste por ahí en el en, en seminario um, ¿cuál, ¿cuál es una un par de cositas que, que marcaron tu vida? Cosas de que ¿cómo estuvo. hey, crecí en esto lo entiendo sé que Dios es real es el otro pero por acá eh, no sé descubrí estas cositas que me volaron la cabeza o que, o que me aclararon algo de que wow ahora entiendo mejor un poco más el corazón de Dios o lo que sea ¿cuál sí. es una o dos cositas que te marcaron? Eh, bueno, dos
0: cosas la primera es que nada es nuevo mm. si hay un pensamiento que wow este versículo de la Biblia wow esta interpretación es como que me acá, se me acaba de ocurrir, no o sea, alguien, <risa> ¿Alguien, ya alguien la, la escribió sí, ya la dijo y la escribió en, en el segundo siglo eh, no, no es nada nuevo y muchas veces, ah, esta idea acerca de quién es Jesús, no esa heresía ya se ya se la sacó en el quinto siglo sí. ¿no? eh, como que nada es nuevo y lo segundo, creo que lo más importante eh, es el estudiar la Biblia en comunidad okay. es, yeah. eh, hay, hay un peligro muy grande de estudiar uh -huh. la Biblia solo. Uh -huh. Es más, la Biblia no fue escrita para, para lo que ahora, no voy a decir que no, lo hago, y es muy bueno el estudio personal, mis, uh -huh. mi tiempo a solas con Dios, es súper bueno y lo vemos en la Biblia, Jesús uh -huh. mismo lo hizo, uh -huh. se alejaba, pasaba su tiempo con Dios. Pero la Biblia misma no fue escrita para una persona. Y aún así, si fue escrita, por ejemplo, alguna de, la, de las cartas de Pablo, eh, fue... Hago así para para nuestro beneficio y para leerlas como comunidad para leerlas en pública para en público para para batallar con esas ideas en comunidad nunca fue algo que que estaba hecho para para mí y en una cultura bastante individualista eso es es raro ya yeah. eh, es es hasta va en contra de esa cultura evangélica podríamos decir de mm. toma tu tiempo hace tu devocional, tu cafecito tú abres tu journal y escribes y sacas una foto y pones en Instagram y ya está tiempo mm. con Dios está y no digo que eso sea repito, no, eso es bueno y debemos hacerlo, pero creo que algo que me no, recuerda a tu pregunta algo que, que sí me marcó mucho es eso es, uh, ese estudio de la palabra y no solamente el estudio sino vivirlo en comunidad, mm. como creo que te marca mucho, te ayuda mucho eh, hay muchas cosas que uno, que es difícil, es difícil batallar con, con lo estamos manejando todo intelectualmente, ¿no? eh, es difícil batallar con ideas o con teologías o con ciertas filosofías solo, y mm. creo que eso es, eh, Dios nos puso en comunidad, Yeah. Eh, para poder hablarlo, manejarlo, comentarlo, no, no por ir responder todas las preguntas que tenemos, pero hacerlo siempre en cumplido. Creo que eso fue lo más Me importante de, de, que aprendí en ese tiempo.
1: Me encanta, gracias. Y, y, y dijiste ahorita algo que más adelante quiero regresar a ello, pero pasas un tiempo ahí y, y después de, no, no sé qué tan inmediato, pero te vas a estos tres años en, en el barco y vas de misiones por diferentes partes del mundo. Y creo que eso, bueno, tú creciste en un ambiente similar, o sea, tus papás misioneros y creciste en, en la obra. Pero creo que hay, hay ocasiones para muchos de nosotros uh, que vivimos encerrados como que en nuestra pequeña burbuja, vivimos encerrados en nuestro ecosistema de, de iglesia y nuestros amigos y todo eso. Okay, que otra vez, como es esto hace ratito, no es malo, es algo muy bueno. Pero definitivamente el, el ir a, a otro lado Um, creo que nos abre a muchas experiencias muy diferentes, ¿no? Um, es como creo que a, a todos los que hemos pasado por universidad y después vas a trabajar, te topas con esto, ¿no? De que puedes estudiar una carrera y le inviertes cuatro años o lo que tú me digas, pero después vas al campo laboral y es, oh, amén, el mundo de escuela y el mundo real son bien diferentes. <ríe> Entonces, en ese sentido, sales de la universidad, sales de, de estos cuatro o cinco años de estudio teológico, de estar rodeado de gente muy similar a ti, eh, que más o menos es, comparten mismas ideas, mismos principios y demás, uh, misma, misma cosmovisión quizás, uh -huh. y de pronto sales de esta burbuja, llamémosla así, y, y te vas y te topas, número uno, mencionabas al principio que te topas con gente de un montón de países, de un montón de expresiones diferentes, entonces, pero no solo eso, después todos juntos con una sola misión que es llevar el evangelio a otros que quizás no es lo que conocen, que no es lo que es, a muchos a lo mejor no están ni siquiera perceptivos. Entonces háblame un poquito de ese, como que de ese shock y, y qué fue lo que te dejó esos tres años o sea cómo pasó el, el evangelio de digamos que de las letras a, a la carne no sé si es sí, justa esa, esa descripción pero
0: sí no me entiendo no entiendo eh, oh, man, creo que fue era un privilegio o sea uh -huh. yo me doy cuenta que fue un privilegio enorme y una responsabilidad muy grande de, de decir es más cuando yo volví del barco era como que no sé qué es esto o sea por qué la gente por qué están peleando por eso por qué están hablando de eso por qué era como una, una frustración completa. Que se pelean
1: por las sillas. Sí, no,
0: porque o sea, cosas como que uno dice, pero... Y uno se da cuenta que es, yo era eso. Y, sí. y también batallando un poco el, el orgullo, ¿no? Eh, pero creo que el privilegio fue a ver, a, ver a Dios de las tantas formas que él trabaja y que él actúa, y a través de, de, de las formas que él hace eso. Creo que yo me estaba limitando a mí mismo. Hasta ese punto de decir, no, Dios trabaja así y Él habla de únicamente de esta forma y Él se mueve de esta forma. Y era como muy, eh, muy de manual, muy de libro esa, esa comprensión de Dios que tenía. Uh -huh. y era muy limitada, muy limitada. O sea, Dios podía hacer esto y esto nada más. Lo otro, no, eso no, Dios no, no hace. O de esa forma, Dios no trabaja. Uh -huh. Y eso me, es pérdida mía porque. Yo mismo me estoy poniendo, me estoy poniendo mis, mis, ¿cómo se dice esa cosa que tiene los caballos? Sí, eh, sí, sí. Eso, eh, <risa> como que no, es esto nada más que voy a ver. Y el barco fue como un abrir también de ojos, mm. de ver cómo Dios actúa a través de gente tan diferente, de formas tan diferentes, en países tan diferentes. Y, y fue hermoso, fue un, un privilegio de, desde una iglesia que sobre, de persecución en Asia, Uf. hasta la alegría uh -huh. y el gozo y el continuo bailar en una iglesia en África, uh -huh. uh, o sea, y todo, todo lo que hay en el medio, ¿no? Eh, creo que eso fue el, sí, un privilegio enorme que, que pude ir, salir de, de bueno, Dios, estudiarlo a Dios y esta es una forma de que, de que lo voy a ver a Dios y uh -huh. llegar al, y decir, wow, no, o sea, me quedé muy corto.
1: Yeah. <risa> Sí, sí, sí. Es, Dios sí nos sigue sorprendiendo constantemente, sí. ¿no? Sí. Y ahora, de, después de ese tiempo, y, y nos mencionabas en, en, como que en tu pequeño resumen al inicio de quién, quién eres, um, de pronto te topaste con esto que se llama The Bible Project. Um, y, y ahora eres parte de esto, ¿no? Entonces, cuéntale un poquito a la gente, para quienes quizás no conozcan qué es The Bible Project, háblanos un poquito de qué es y uh -huh. cómo, cómo lo descubriste y después cómo uh -huh. llegaste a ser parte de esto sí eh, no Bao Project sin duda fue
0: incluso antes de trabajar creo que pierdo un poco de credibilidad ahora que digo que trabajo <risas> Project como que digo ah bueno sí Bauer Project es lo más pero posta o sea eh, Bao Project fue fundamental en mi en mi vida. O sea, se merece uh -huh. como una mención aparte de, de lo mucho que me ayudó uh -huh. en mi entendimiento de la Biblia. En esto que te decía, que siempre tienes esas preguntas acerca de la Biblia uh -huh. y me ayudó mucho, mucho en eso. Pero Bible Project es una organización sin fines de lucro, una tech de tecnología, educación y un estudio de animación que creamos contenido 100% gratis eh, para ayudar a la gente a comprender la Biblia. Eh, queremos que, que, todos tengan acceso a la historia bíblica uh -huh. y, y nuestra misión es ayudar a la gente, con ayudó a mí, de, de leer la Biblia como una sola historia unificada que nos lleva y donde vemos, donde vemos a Jesús en cada página. O sea, si vemos la Biblia empezamos con, es una historia, empezamos con en el principio, eh, como comienza cualquier cuento de hadas, uh -huh. eh, había un hombre, una mujer y Dios los crea y hay amor y todo es lindo, algo pasa algo muy, muy malo pasa, pero al final de la historia pasamos todo eso y vemos en las últimas páginas de la Biblia que tenemos una fiesta y las uh -huh. cosas están, está todo bien y el amor está de vuelta eh, presente eh, y vivieron felices para siempre, para uh -huh. toda la eternidad. O sea, es literal, <risa> es muy, es muy, suena súper simplista, pero uh -huh. es eso, es, y eso es nuestro, como Bob Paches, eso es lo que queremos... Eh, Mostrar a la gente y lo queremos hacer accesible. En este momento estamos trabajando en más de 55 lenguajes. Wow. Y queremos que todos puedan acceder a, a la historia esa de la Biblia y puedan comprenderla también. Y en esa comprensión, no que se quede únicamente acá, sino que puedan ver a Jesús en cada página de la Biblia mm. y cómo eso afecta a sus vidas. La primera vez que yo escuché Bible Project fue bueno, en un en entrenamiento que tuve. Unos amigos me dijeron: Che, mirá, están saliendo estos videos hace como 6-7 años. Son tipo cartoon, tipo dibujitos, están muy buenas las animaciones, muy, muy buenas, que hablan de temas de la Biblia. Y yo dije, bueno, sí, o sea, algo como Veggie me imagino. <risa> o sea, no me, la verdad no me, no me atrajo mucho cuando me lo <risa> contaron eh, Y después creo que apareció en YouTube o algo, o me fijé, ah, ¿cierto? Me dijeron, me voy a fijar qué es lo que es esto, y vi el primer video y me quedé fascinadísimo. Ah. Dije, ¿qué es esto? O sea, no... ¿Por qué porque recién veo estas, estas animaciones? Están muy buenas. Me acuerdo que después otros, o sea, me los veía tenía como lágrimas en los ojos de lo, de lo, de lo creativo y el uso del arte y, uh -huh. y la profesionalidad que estaban hechos. Y obvio que, que la emoción no viene por ir de lo lindo que son, uh -huh. sino de poder descubrir a Jesús en, en, en cada uno de esos videos. Y videos claro. tenemos desde. Eh, los pantallazos de un libro de la Biblia por ejemplo Levíticos que te explica todo del libro de Levíticos está es la estructura comienza así terminas a eh, estos son los temas acá estas palabras se repiten por esta razón o tenemos videos más temáticos por ejemplo el árbol de la vida o qué es el árbol qué, es, yeah. qué significa mm -hmm. este tema del árbol o la santidad o otros videos por ejemplo el carácter de Dios eh, por un carácter fidelidad que significa que Dios es fiel lo mostramos a través de la Biblia o por ahí mm -hmm. palabras tenemos una serie que se llama Malas Palabras. Uh -huh. Por ejemplo, la palabra pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición? ¿Cuántas veces aparecen Y, y, y todo hecho de una forma muy, muy creativa. Entonces, nada, yo empecé a, a verme todos los videos. Cada vez que salía algo, yo uh -huh. pero me lo veía todo y me lo veía varias veces. Empecé a... Eh, después sacaron los podcasts hace como 4 o 5 años empecé a escuchar los podcasts que, que iban mucho mucho más profundos o sea, 45 minutos de un tema que por un video únicamente 5 o 6 minutos uh -huh. eh, entonces como que aprendí mucho mucho y me ayudó mucho en esta, en esta constante porque soy honesto salí de la universidad y tenía casi las mismas preguntas acerca de la Biblia eh, <risa> que tenía entrando eh, entonces me ayudaron mucho por a, a poder hacerle otro tipo de preguntas a la Biblia preguntas que que los mismos autores bíblicos estaban haciendo. Y por eso uh -huh. podía encontrar la respuesta. Creo que antes estaba haciendo preguntas que, que nada que ver, que la Biblia no, no estaba interesada en responder necesariamente. Uh -huh. Y eso me llevaba a un, a un entendimiento mucho más profundo de la Biblia. Yeah. Así que nada, estoy con Baba Project desde el año pasado trabajando en el equipo. Eh, y la verdad ha sido un tiempo excelente. Y un yeah. equipo súper, súper lindo. Super, es tan lindo trabajar con... Gente creativa, o sea, mm -hmm. gente que dejó sus, sus trabajos en Google o Disney en Pixar para venir a, a crear este contenido que es tan, wow. tan bueno y, y tan profesional. A mí me encanta. Sí. Yo no soy, no hago nada, no te dibujo ni un <risa> nada, ni un barquito te puedo dibujar. Gracias a Dios, ese no es mi lado. Es tu pero, rol. No, 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 no. No quieren. Y si es, lo van a ver la diferencia ahí. <risa>
1: Sí, uh, a mí me encanta, ahorita que hablabas de, de cómo cuenta esta, esta historia unificada, ¿no? De principio a fin, y creo que eso es hermoso y es algo que a veces perdemos de vista porque es, es bien sencillo, ahora sí que, perdernos en las ramas, ¿no? Estamos, uh -huh. A veces nos acercamos tanto a, a, la, a esta obra de arte que, que no vemos más que los pixelitos, ¿no? Y a veces es muy importante hacer este zoom out y... Uh -huh. Y recordarnos que hay una historia que, uh -huh. que que no se trata no sé de la violencia que encuentras en este pasaje nada más o la uh -huh. crueldad etcétera sino no 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 para por qué estamos contando esta historia por qué fue importante incluirla etcétera uh -huh. etcétera entonces eso es bien valioso y, y como es esto para quienes para quienes no conozcan o no hayan oído antes de Bible Project corran a YouTube y nada más pónganle así The Bible Project y ahorita ahí va a haber links en la descripción y todo pero el trabajo es hermoso. No solamente eso, busquen el website, hay un montón de recursos y es algo que me encanta. O sea, es un ministerio súper generoso que, que te da todo, imágenes y videos y demás. Um, y, man, es es bien, bien bello. Y como si tú el podcast aprendes un montón. Uh, y, y me encantan estos. Yo, yo todavía tengo en mi casa este libro que hicieron uh, hace un chorro de años, no sé, seis, siete años o más este libro que, que tiene como que todos los mapas de todos los libros de la Biblia y es sí. así como que en una hoja, todo el dibujito, como que el sinopsis, ¿no? De que, ok, hebreos, y, y, tic, 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 y te lo van rompiendo como que por, por las partes, esas son las cuatro partes de hebreos o lo que sea, no o sé, sea, ahorita estoy inventando números, pero <risa> te, te van poniendo como que todo el, el, el marco, ¿no? Y sí. De que mira, se trata aquí y en esa parte es esto, ta, 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 ta. Man, es, es una ayuda tremenda. El, oh, sí. okay, ok Entonces ya cuando lo lees, lo lees con otros ojos y man, Sí, yo
0: antes de leer marido. antes de leer un, un libro de la Biblia siempre me leo el siempre me veo uno de los videos. De leer Hebreos, por ejemplo, me veo el video que me ayuda mucho como a ponerlo más en contexto, ¿no? Del claro. este es overview. Todo el sí. pantallazo, el Ajá. resumen del libro, sí. eh, y lo voy a contar acá, que es la primera vez que lo voy a contar públicamente. A ver, pero tenemos todos los videos que tenemos en inglés, los tenemos también en español, tenemos uh -huh. más de 150 videos. Uh -huh. eh, vamos el mes que viene, estamos en marzo, en abril, creo que es el 22, por primera vez vamos a sacar un video eh, en español y en inglés al mismo tiempo. Vamos a hacer el lanzamiento, los wow. dos ya están listos y eso. A ver, generalmente nosotros, la organización es nueva, tiene siete mm. años, un poquito mm. más de siete años, y empezó en Portland, Oregon, con mm -hmm. Tim Mackey, que es, dedicó su vida a estudiar mm -hmm. la, la Biblia, a estudiar te habla hebreo fluido, pero es una locura, lo, 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 lo capo, como decimos en Argentina, que es lo mucho que sabe la Biblia, y tenemos a John, que es como más el, el, el contador el de historias, mm -hmm. el artista, el que él bueno él, él tuvieron la idea fueron muy, muy amigos en la universidad tuvieron la idea de cómo, cómo explicar la, la Biblia de una forma eh, que la gente como yo la gente normal, <risa> no lo pueda entender prof, temas muy profundos y muy difíciles eh, y nada y empezaron así dijimos y dijeron en sus amigos en su círculo che queremos hacer estos videos eh, no tenemos los recursos nos quieren ayudar la gente empezó primero después segunda después la gente como que no queremos más queremos más eh, y nada, y ahora tenemos más de 150 videos, pero lo que voy a ver el punto, perdón, me distraje un poquito, eh, vamos a hacer el primer lanzamiento en español y en inglés, porque ante, a, antes lo que hacíamos era localizábamos, traducíamos los videos, uh -huh. cambiábamos ciertas cosas por ahí, eh, el proceso de localización es muy muy interesante, pero no tenemos tiempo para, hacer, para <risa> hablar de eso, eh, y después venían a cuantos meses, o Sí, semanas, meses mínimo, venía uh -huh. el de español porque ya todo un trabajo de claro. organizar eso pero esta vez vamos a hacer los dos juntos vamos, en, vamos a hacer el lanzamiento wow. de los dos juntos y esto sí esto va a anunciar por primera vez eh, públicamente, vamos a sacar los podcast en español eh, vamos a empezar con una serie de Lucas y Hechos que son nueve capítulos wow. Lo, para Pascua queremos que esté listo ya para Pascua para, okay. para, para verlo, así que es project Project Español Vamos a tener, después vamos a ver cómo sale, vamos a ver qué, qué tipo hey, de respuestas. Ya casi, respuesta. me faltan y... dos semanas. Sí, sí <risa> es verdad, es verdad, ya sale. Eh, mucho por hacer. Eh, vamos a ver qué tipo de respuestas. Yo la verdad creo que es algo que, que hace falta, uh -huh. que es muy bueno. Podemos profundizar en el libro de Lucas y Hechos uh -huh. eh, por nueve capítulos, o sea, casi nueve horas de contenido, de, code, uh -huh. de entenderlo. Y es una conversación entre Tim y John y es súper... O sea, no, es, no es un sermón de bueno este es el sermón de Luca y claro. es, un sermón. No, es una conversión entre dos amigos y nada, eso va, va a salir en, en dos semanas, así que Dude. estamos súper súper entusiasmados y eso va a estar en español así eso que está... nada, estamos metiéndole mucha mucha energía en español también porque hay mucha necesidad y hay sí. muchos de nuestros uh, de nuestros oyentes que ahí a encontrar en inglés y, y dicen no, queremos creo más cosas en español, así que estamos estamos trabajando
1: en eso Dude, es, eso es emocionante, en serio es mucho, muy bueno y, y creo que es muy necesario hoy en día. Uh -huh. uh, en la, en la siguiente cosa que yo te quería preguntar tiene que ver con eso. O sea, porque todo lo que ustedes están haciendo es, es, es dar estas herramientas al cuerpo de Cristo. Es, es dar uh -huh. herramientas a, a la gente. ¿Para qué? Para que puedan tener un mejor entendimiento de, de la palabra de Dios, que a fin de cuentas es, es lo que nos revela al Padre, ¿no? O sea, por, uh -huh. por eso es tan, tan importante y... Digo, es una de las cosas que de repente me, me duele que gente menosprecie un poquito la Biblia y cosas por el estilo, porque es, hombre, oh, es que esto es, esto es lo que nos revela al corazón del Padre y todo esto, ¿no? es Así es como, como, como conocemos más de Él, ¿no? Pero e, entonces, en, este, en esta misión que tienen, que es otra, es traer todas estas herramientas para el cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, déjame preguntarte, ¿cómo, cómo entienden? No, no quiero decir cómo entienden ustedes, pero cómo, cómo entiendes tú, Marco. Mm. ¿Qué, ¿Qué es para ti la iglesia? Mm.
0: Qué buena pregunta. Te respondo desde mi humilde opinión. No, <risa> no va a ser una respuesta tampoco súper elaborada, pero la iglesia es. Bueno, suena una respuesta muy teológica para la esposa de Cristo. ¿no? Mm -hmm. Algo que Cristo amó tanto que dio su vida por ella. Y. Y la ama tanto, creo que por muchas razones, pero creo que me quiero enfocar ahora en, en la belleza de la iglesia. Y uh -huh. te juro, cuando, cuando volví del barco era como que veía a la iglesia y decía, pero esta gente está loca. O sea, ¿por qué se pelean por esto? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué feo? La verdad no es muy linda la iglesia. Uh -huh. eh, pero es una, sí, es algo muy, muy lindo. Eh, por lo que Dios, Jesús dio su, su vida algo a mí lo que me atrae mucho es la diversidad y volviendo un poquito al tema del barco es lo, lo diverso y lo grande que es que no es simplemente como yo pensaba que era o es de esta forma o de esta forma así, de esta forma no sino mucho, mucho, mucho más allá de eso eh, es algo creo que también Dios sabe que volviendo también a otra cosa que mencionamos de que no, no podemos vivir la vida solos. Yeah. O sea, Dios mismo dijo cuando nos creó, no es bueno que estén solos. Yeah, eh, es ¿Cierto? No es bueno. Por ahí es fácil, es fácil estar solo. Hay un proverbio africano que siempre que lo digo lo digo mal, así que lo voy a pensar, pero dice, si querés ir lejos, anda solo. No, sí, ya, lo, ya me lo arruiné. Eh, si quieres llegar, ir, rápido. Eso, si llegar rápido. Eso, si quieres llegar rápido. Está solo o si, y si quieres llegar lejos, vayan juntos. Claro. Que me parece que, es, que que aplica mucho, ¿no? al al, al este tema de la iglesia, uh -huh. de que solos no no podemos ni debemos. Muchas uh -huh. veces lo hacemos y creemos que está bien y por también un poquito voy a hacer mi estudio bíblico y ya está. Uh -huh. Ya tengo yeah. mi pan diario. Pero no, creo que es en esa lucha, en ese struggle de, de con otros, de de amor, de, de ejercitar el amor, de ejercitar la paciencia, de ser, eh, ser rápidos en aprender, no es decir, mira, yo tengo una respuesta y esta es la teología y esto es como dice la Biblia, no, sino estar dispuestos a aprender el uno del otro, yeah. tener ese corazón eh, con ganas de aprender, decir, no, puede que no tenga todas las respuestas, o puede que él no lo haya visto de esta forma, o puede que Dios también trabaje de esa forma que nunca yo antes había visto, y creo que eso únicamente lo podemos hacer en la iglesia y como, agente, y como iglesia también veo, nos veo como agentes de cambio uh -huh. de crear una cultura que va 100% en contra de la cultura de este mundo de cómo las cosas se hacen en este mundo y, yeah. y quiero clarificar que eso no significa que voy a crear una, un, un partido político cristiano que va a hacer todas la, la los valores de la Biblia, no, quiero decir, que una cultura, donde el menor, va a ser el mayor, mayor mm -hmm. donde el último, eh, este, se, se aprecia, este, esta cultura, de que me pisen, de que me, mm -hmm. me pisoten, de que yo voy a servir, yo voy a amar, yo voy a dar mi vida, por otras, eh, eso me parece, que, que únicamente, lo podemos hacer, como iglesia, yeah. eh, no sé si me, Sí. Creo que son las primeras cosas que vienen a la cabeza en cuanto, en cuanto a iglesia.
1: Y, y me encanta eso que mencionas porque usaste esta frase, la belleza de la iglesia. Y hoy por hoy um, hay mucha gente que, que batalla o, o sufre para ver esta belleza, que no la ve, ¿no? Y digo, ya, ya he hablado de esto y he hecho incluso a, a algunos episodios al respecto de los escándalos recientes y, y vemos cosas como las que pasó hace algunos años con Mars Hill y, y, yeah. y re, salió toda la luz otra vez con el podcast que salió, ¿no? De, de, de Rise and Fall of Mars y después algunas de esas noticias tristes que hemos estado viendo con Hillsong y el documental y, y toda esta cosa y sí. ah, es, somos imperfectos. Eso, eso okay. está claro, ¿no? Pero hace poco tenía una conversación con unos amigos colombianos eh, y y ellos hacían esta pregunta de que vale la pena seguir con este experimento llamado iglesia a pesar de todo lo que estamos viendo y de, del daño y de verdad. Y yo pienso igual que tú, es. yo sigo creyendo en la iglesia. Uh, sí. Creo, creo en, el, en el plan y el propósito que Dios tiene para ella. Creo que esto es algo que nace en su corazón. Y creo que hoy más que nunca quienes seguimos siendo parte de esto tenemos que que brillar esta luz sobre la belleza de la iglesia porque sin duda sí, yo, yo sé que hay historias de dolor, de, de gente que ha atravesado sí. a maltrato abuso, sufrimiento y, y eso me parte el corazón como pastor eso me rompe el corazón y, y lloro con ellos um, pero, pero también creo y estoy convencido que así como hay esas historias que no deberían de existir hay, hay historias increíbles de transformación hay historias increíbles de de, de salvación, de, de cómo gente estaba a punto de, decimos en México, de tirarlo a la toalla, ¿no? Y yo sé que quizás han oído testimonios de así gente que estaba a punto de quitar su vida, ¿no? Y y de pronto Dios hace algo y de pronto uh, la, las buenas nuevas de Jesucristo llegan a su vida y cambian su vida para siempre, ¿no? Matrimonios rotos, familias rotas, gente echa pedazos. Y ha, y ha habido una iglesia que ha llegado ahí para restaurar, para sanar, para acompañar. Y, y creo que, que hace falta um, como que traer luz a esa parte, ¿no? a, a la belleza de la iglesia. Y me gusta mucho que llevan varias veces que lo dices. No estamos supuestos a hacer esta vida solo, porque la tentación es esa. Creo que... Um, lo fácil sería eso. Ah, he sido sí. lastimado o he visto gente lastimado. Uy, déjame corro al otro lado, ¿no? Sí. Y, y, y voy a hacer eso solo. No importa. Dios y yo somos suficientes. Y así como que no, no fuimos creados para eso, ¿verdad? No fuimos creados para aislarlos. Para y me encanta eso que has estado hablando. Sí.
0: No, la verdad que pues bueno, puede hablar de esto mucho porque también reconozco que, que la iglesia ha herido mucho, uh -huh. eh, ha, ha, hay ciertos líderes dentro de, de este movimiento de iglesia que, ha caus, que han causado mucho dolor, eh, y eso lo pone tanto triste a nosotros como lo pone Jesús, de verdad, claro. eh, y muchas veces la, digo iglesia entre comillas porque ese no es, o sea, muchas veces esas actitudes no son iglesia o es una organización religiosa que se asemeja mucho a las enseñanzas de Jesús pero al final el día del corazón está en otra, está en otra. Eh, y algo, otra cosa linda de la iglesia que, que me acabo de acordar es ver en cuanto a la diversidad es ver cómo todos tenemos un rol dentro uh -huh. de la iglesia y afuera de la iglesia también como uh -huh. Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros y me acuerdo ahora de un video que tenemos con Bob Project, que es Imagen de Dios. Y hay una un, un, mm -hmm. me quedó como súper grabado esta, este, esta imagen del video, que es, eh, bueno, cuando, hay, cuando lo vean, eh, los que quieran verlo, eh, <risa> hacen toda esta, como, esta semejanza entre, entre uh -huh. que es Imagen de Dios, que es ser un rey en la Tierra y todos tienen sus bastoncitos como tenían los, <risa> los reyes, los reyes. Y sí. van cambiando por una pala o por un martillo o por un lápiz yeah. de cómo a través de eso podemos reflejar la imagen de Dios yeah. y cómo a cada uno de nosotros Dios nos dio eh, diferentes roles, diferentes dones, diferentes regalos, diferentes energías para hacer diferentes cosas. Uh -huh. Y eso, esa imagen me quedó como muy, muy grabada me y me encanta. Y sí. eso es parte de la iglesia de que todos tenemos un don y si vos no, no, no haces el don que Dios te dio, me estás privando a mí de aprender y uh -huh. de ver a Dios a través de tu don, a través de tu regalo, a través de tu forma de ser, a través de tu uh -huh. forma de comunicar, a través de tu forma de relacionarte con Dios. Entonces, por ahí, otra cosa que hacemos, no, esta es mi relación con Dios, estamos privando a otros de cómo Dios actúa a través de nuestra vida. Así que nada, recomiendo a los que la escuchamos ahora de verlos para que más o menos sepan yeah. de lo que estoy hablando, es se llama Imagen de Dios, eh, nos pueden ver en YouTube, en nuestra página, donde sea, pero creo que sí. quería mencionar eso en cuanto a, a qué es esto de la iglesia.
1: Sí, le, les voy a dejar la liga aquí abajo para que la busquen y, y corren y lo chequen. Y, me quiero, quiero terminar con esto. Eh, ¿Qué te emociona de lo que viene? O sea, mm. no, no solamente qué es lo que te emociona de Bible Project, nos comentabas esto que se viene, este pensamiento este simultáneo. Sí. Pero, pero tanto con lo que están viviendo ustedes como organización y, y lo que tú ves en, en, en la iglesia, en lo que ves el, el mundo necesita de la iglesia, creo yo, Uf, más que nunca. Sí. No. Entonces, ¿qué es lo que puedes decir de que man, me emociona ver esto que Dios está haciendo?
0: Oh, man, hoy eh, tantas cosas, pero creo que nos estamos, bueno, esto de la pandemia como que sacó muchas cosas a luz que, te, sí. que, estaba, que teníamos ahí súper ya acostumbrados, que ni lo veíamos. Eh, creo que eso fue, fue fue feo, o sea muchas uh -huh. vidas que se perdieron, mucha gente que se enfermó yeah. muchas pérdidas, uh -huh. en todos lados todos las sufrimos, todos sí. las tenemos pero fue una tan buena oportunidad de que, que Dios usó también para mostrarnos cosas que teníamos ahí escondidas uh -huh. en nuestras propias vidas, en nuestras iglesias en las formas que hacíamos diferentes cosas y ahora como que está, estamos, estamos saliendo todos de nuestros escondites Sí. Eh, me entusiasma mucho ver qué es lo... No, la verdad no sé específicamente, no, uh -huh. no soy tan, tan sabio ni profeta como para ver eso, <risa> eh, pero no, pero sea lo que sea estoy entusiasmado porque creo que Dios usa eso para también sacudirnos un poquito y uh -huh. darnos cuenta de, de lo cómodos que estábamos y de lo yeah. poco que estábamos haciendo y creo que bueno no solamente con eso sino con lo que está pasando en Ucrania Rusia uh -huh. eh, en lo que está pasando en todo el mundo o sea como sí. que no no podemos quedarnos quietos y callados no es tan fácil antes yeah. era fácil antes uh -huh. era normal antes lo podíamos hacer tranquilamente podíamos vivir nuestras vidas súper cómodamente ahora es un poquito más incómodo y eso está bueno eh, hablando de esta cultura sí nos está mostrando muchas cosas no yeah. quiero dar mucho detalle porque puedo hablar de eso por horas. Y ya demasiado, demasiado hablé, pero eh, sí, nuevamente no sé, no sé qué, va, qué es lo que Dios está haciendo, pero nos está levantando uh -huh. eh, y nos está mostrando muchas cosas con lo que estábamos cómodos que no deberíamos haber estado uh -huh. tan cómodos.
1: ya yeah. y, y, y me encanta cómo es eso, una de esas cosas en las que Dios puede tomar algo malo, como fue COVID, 100%. pero aún de eso puede redimirlo y de ahí sacar belleza, ¿no? Eso es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios Tal toma cual. oscuridad y nos lleva a luz, muerte, nos lleva sí. vida, nos sí. lleva de estos dos años de encierro y de COVID y de miedo y de todo esto y decir, ah, pero de aquí vamos vamos a ver renacer algo increíble, ¿no? ¿Cómo tú? ¿Qué? No, no, sé, no pero, sé, pero sé que viene, lo siento en el aire, ¿no? Sí. Ya yeah, sí, sí, sí. hey, muchísimas gracias. Diego. Gracias por tu tiempo y déjanos a uh, la gente que si quiere conocer un poquito más de ti de lo que estás haciendo, dónde te puedes seguir en redes sociales, a uh, dónde puede ir y aprender más acerca de Bible Project. Si nos puedes dejar eso, sería buenísimo.
0: Sí, de una. Eh, tenemos la página powerprojectcom barra español o español porque la de ni nos funciona. <risa> Cierto. Tenemos otra. Si YouTube es más fácil, tenemos la nuestra página de YouTube powerproject español. Eh, TikTok también, Instagram si ponen Bible Project Español no va, nos van a encontrar, mm -hmm. el podcast que va a salir donde sea que escuchan este podcast o cualquiera de sus podcasts, yeah. va a estar ahí Bible Project Español, lo vamos a sacar en, en Pascua eh, Dios mm -hmm. mediante, estamos ahí trabajando cool en las próximas <risa> semanas para poder sacar eso eh, y escríbanos a BP eh, ¿cómo se dice la barra? no la barra, sino el guión medio, el guión, B uh -huh. Spanish okay. a Bible arroba BibleProject.com o si me quieren escribir directamente a mí, a mí es marco.arjona arroba.pagoparject.com eh, Sí, ¿no? nos van a encontrar, si Pone yeah. Pagoparject Español, Bellísimo. ahí estamos, o cualquier lenguaje, por eso saben otro lenguaje, o quieren profundizar en otro lenguaje, también está, tenemos 50 y pico, así que lo, nos van a encontrar.
1: Ey buenísimo y les prometo gente este episodio lo, lo estás escuchando salió el 8 de abril viernes 8 de abril entonces a una semana de lanzamiento esperemos del podcast y les prometo saliendo el podcast yo voy a regresar a editar acá la descripción y voy a agregar el link para que corran y encuentren el podcast también entonces ya lo saben pueden regresar acá y, y buscarlo Marco, muchísimas gracias, bro. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por tu pasión, uh, por, por ese amor y esa gracia con la que hablas y nos compartes de esto. Ha sido un placer platicar contigo, men. Y a todos los que están escuchando, a todos los que han llegado hasta acá, uh, los invito a que corran. Si no conoces Bible Project, corre, ve, búscalos. Sé que va a bendecir tu corazón. Y ya lo saben. Si quieren uh, dejar algún mensaje, déjalo en, en los comentarios si quieres compartir esto eh, también te, te invito a que me tagues Leo Lozano HU en Twitter en Instagram y listo si alguien quiere apoyar lo que estamos haciendo por acá también puedes hacerlo a través de Patreon patreon.com diagonal cosas comunes suscríbete te, te animo que, a que formes parte de esto y cualquier cosa estamos aquí para servirte cuídense todos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, Dios me los bendiga